0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Agnaud et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Alors avant de commencer avec cet invité exceptionnel, je voulais vous redire à quel point je suis honorée de votre confiance. Depuis maintenant un peu plus de 4 ans, ce podcast qui a commencé comme une idée pelue, comme un trip entre copains si je puis dire, avec un avenir incertain, est devenu une référence dans le monde entrepreneurial francophone. Avec plus de 500 000 écoutes par mois, ce podcast, il faut quand même se le dire, est tout simplement l'un des plus gros podcasts français. Et tout ça, je le dis pas pour me faire mousser, je le dis parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à votre soutien sans faille. Alors une fois n'est pas coutume, je voulais juste prendre quelques instants et vous dire un grand merci. Parce que c'est grâce à vous et à ces chiffres impressionnants que j'arrive désormais à attirer dans mes filets des personnages aussi inaccessibles que Yann, Artus Bertrand. Donc vous l'aurez compris, cette semaine, je reçois Yann Arthus-Bertrand. Et anecdote rigolote, Yann vient d'une célèbre famille spécialiste des médailles de baptême, figurez-vous. Pour une joyeure comme moi, c'était un détail interpellant. Qui ne connaît pas Yann Arthus-Bertrand Qui ne connaît pas ses magnifiques photographies de paysages ou son émission, l'Interview du Ciel Derrière l'artiste, il y a avant tout un homme de passion, qui n'arrive pas à faire les choses dans la demi-mesure. Au point qu'aujourd'hui, à 76 ans, quand je l'ai interviewé, il n'envisage à aucun moment d'arrêter d'entreprendre. Cette passion, cet engagement pour les causes qui lui tiennent à cœur sont vraiment un des aspects qui m'a le plus marqué de notre conversation. J'espère de tout cœur continuer à être aussi animé que lui quand j'aurai le même âge. Et j'espère également pour vous aussi. J'ai aussi particulièrement apprécié l'honnêteté intellectuelle de Yann parce que après avoir parcouru le monde pour réaliser ses photos, il assume que son empreinte carbone n'a pas toujours été bonne, mais qu'il fait aujourd'hui de son mieux, tout simplement. De même, il n'a pas peur de s'associer à grands groupes pour faire avancer son combat et se rend compte que les préjugés qu'il a pu avoir sur le monde des affaires n'étaient pas toujours justifiés. Ce pragmatisme écologique, me semble, est une vraie vision très moderne de l'engagement. je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Yann Arthus Bertrand. Bonjour Yann. Bonjour. Merci mille fois d'avoir accepté cette interview à distance. Nous sommes passés au travers des quacks techniques et donc nous allons pouvoir faire cette magnifique interview que j'attends depuis très longtemps. Et je vous remercie mille fois d'avoir accepté. Yann, pour commencer, je pense que beaucoup beaucoup de personnes qui nous écoutent connaissent votre travail, euh, mais n'ont peut-être pas euh, encore une grande connaissance euh, de votre euh, de votre histoire. Et donc je voulais commencer assez simplement euh, par le livre que je suis en train de lire, donc l'héritage d'une vie, qui est votre biographie autobiographie, donc vraiment un, ré un récit assez intime, j'ai trouvé de votre vie. Et je voulais en fait revenir là-dessus. Vous m'expliquez quand vous étiez enfant, euh, bah voilà, comment était finalement le contexte de votre famille J'ai lu donc que vous étiez on va dire ce que vous qualifieriez de rebelle, euh, presque même en guerre contre votre propre famille ou en tout cas, bah voilà, vous aviez des envies d'ailleurs, des envies de différence. Et donc j'avais très envie de creuser ce point pour commencer avec vous, que vous me parliez de cette époque et de votre état d'esprit quand vous étiez, quand vous étiez ado ou enfant.
1: Alors euh, j'ai eu une famille très aimante euh, à l'ancienne, euh, parents très catos, très sérieux, bourgeois, euh, très dans les règles. Et, euh, et moi j'étais un gosse qui détestait l'école et détester l'école. Et donc, ça a créé euh, beaucoup de tensions avec mes parents, bien sûr. Euh, je, je, je me souviens, euh, <coughs> ma mère m'a dit, tu te rends compte, tu as fait 14 écoles dans ta vie. Je, je, faisais, je faisais une école, je me mettais dans, à la fin de l'année dans une autre et aussi pendant les vacances aux scolaires pour récupérer. Et en fin de compte, je me battais avec les profs. J'avais une espèce de rage contre l'ordre établi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai dîné avec des copains. Et il y a des gens que j'avais n'avais pas vu depuis très longtemps. Il y avait trois personnes qui avaient été en classe avec moi dans des écoles différentes. Et ils me disaient, mais étais un gosse, un gosse invraisemblable. J'avais mm -hmm. 10 ans et je me battais avec les adultes. C'est un moyen pour moi d'exister, je pense. Et je détestais euh, ce qu'on voulait m'imposer. Je détestais ça. Euh, ça a été ma chance, sans doute. Et c'est pas la chance de mes parents qui ont beaucoup, qu on beaucoup souffert, une famille de six enfants. Euh, et je m'en veux un peu euh, de ne pas avoir... Euh, euh, compris l'amour qu'il me donnait, que je refusais complètement parce que tout ça passait par euh, une éducation, ce qu'il fallait faire, travailler, et je détestais ça. Donc je suis parti de chez moi très tôt, et, euh, et voilà, j'ai été euh, un gosse dans la rue longtemps, et, euh, et c'est ça m'a donné aussi sans doute cette... Euh, dans ma vie je passe pas à côté de ma chance c'est-à-dire que comme tu as zéro diplôme tu sais pas ce que tu vas faire et que tu, tu es au quotidien à chercher ta voie mais tu passes pas à côté de ta chance et là, je pense que la chance elle passe toujours pour tout le monde il y a des gens qui ont peur de la saisir il y a des gens qui l'apprennent moi quand la chance passe je prends des risques mais je la saisis plein pot bon, et ma vie n'est que des rencontres que j'ai des choix que j'ai faits souvent compliqués, risqués euh, ouais, j'ai eu beaucoup de chance hein. j'ai je, je, la chance que ça marché, mais j'ai toujours été euh, un enfant euh, turbulent, qui ne savait pas très bien où il allait un enfant un peu perdu en fin de compte euh, j'ai vécu une période très trouble entre 18 et 20 ans j'aime pas en parler mais j'étais vraiment un gosse dans la rue quoi. et, et c'est à 20 ans où je suis tombé amoureux de la mère de mon meilleur ami donc c'est une drôle d'histoire qui m'emmenait chez elle dans l'Allier. Et là j'ai vraiment découvert ce que ce que j'avais envie de faire c'est-à-dire de de m'intéresser à la nature aux animaux c'est elle qui m'a donné certainement cette cette ce goût de de, profond de savoir où était ma place quoi euh, ce que j'allais faire dans ma vie et c'est très euh, je, je lui en, je suis très reconnaissant elle avait 46 ans j'en avais 20 euh, et, et elle m'a elle m'a fait confiance et donc j'ai créé avec elle une, une énorme réserve zoologique j'ai vécu pratiquement 10 ans avec elle on était très amoureux. À l'époque, euh, le président, j'avais le même différents âges entre Macron et, et sa femme, mais à l'époque, c'était pas du tout bien vu. Hein, c'était quelque chose de très compliqué. Oui, ça devait pas être facile. Oui, donc euh, ouais, je, je me suis fâché avec mes parents, fâché avec mes amis. Bah, on, on, après, ça, et mon meilleur ami, on est redevenu meilleur ami par la suite, mais c'était un peu compliqué. Et, et, et j'ai passé, ça m'a vraiment formé. C'est, C'était une réserve zoologique, hein, donc c'est le contraire de ce que j'aimerais je, je, faire aujourd'hui. Euh, c'était très grand, une grande propriété. Euh, on n'avait pas beaucoup d'argent, au ramait, mais quand je suis parti, on avait créé la plus grande réserve, la plus grande activité touristique du centre de la France, donc très très intéressant, très important. Et, et, et c'est là donc tout est parti. Hein. Je veux dire que ces dix ans que j'ai passé là-bas, ont été très formateurs, voilà, d'avoir de, des employés, de, de créer quelque chose, d'élever des animaux. J'ai élevé beaucoup de lions, de, de jaguars, de tigres. Voilà, j'étais. C'est l'époque aussi où euh, on n'avait pas cette vision de, du zoo comme aujourd'hui, on pouvait commander n'importe quel animal par internet pas, pas, pas par internet, parce qu'il n'y avait pas internet mais les fameux fax euh et un fameux papier fax qui, qui s'effaçait tout de suite. On faisait un fax et si on gardait trois jours, c'est un papier, un papier thermique qui s'effaçait. Et, et comme on était spécialisé dans les animaux imprégnés, on m'avait on donné, on m'apportait beaucoup d'animaux qui avaient été euh, importés. Vous savez à cette époque-là, on pouvait amener une, une panthère d'Afrique, un chimpanzé. On arrivait, à, on arrivait, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas les lois qu'aujourd'hui. J'avais récupéré énormément d'animaux euh, apprivoisés, imprégnés, euh, habitués à l'homme, et j'adorais ça. C'est vraiment une vision que j'ai plus du tout aujourd'hui, euh, mais j'adorais faire ça. J'ai élevé beaucoup de cerfs, de biches, de sangliers. De... Chaque année, les gens nous apportaient des, des bébés animaux qui avaient des prises dans la faresse avec les, les biches, et elles abandonnent leurs fans. Elles abandonnent pas, mais laissent leurs fans pendant une semaine. Ben, voilà, et elles vont, elles vont le retrouver. Et, et souvent, les gens trouvaient les fans, les prenaient dans les bras, croyaient qu'ils étaient abandonnés. Donc, on ne peut pas le remettre en liberté. Donc, on les élevait. Voilà. Et, et j'ai gardé une vraie nostalgie, d'ailleurs, de, de ces animaux qui sauvages, qui n'ont pas peur de toi, quoi. Ce qu a, que j'ai retrouvé au Kenya par la suite, où les animaux sauvages n'ont pas peur de l'homme. Et on vit dans une, ici en France, où tous les animaux sauvages ont peur de l'homme. Enfin de compte, on, on voilà. Et donc, c'est difficile d'approcher des, des cerfs, des biches, des sangliers, à moins de faire de l'affût pendant des heures. Mais c'est une espèce de d'harmonie. Et euh, que j'ai retrouvé au Kenya parce que quand, quand, quand cette histoire d'amour s'est un peu terminée, j'ai découvert ma femme Anne, Anne, avec qui je travaille encore. Euh, on est parti tous les deux au Kenya. Je rêvais de, je me suis dit, j'ai passé à côté de ma vie et je veux devenir scientifique pour étudier les animaux. Et donc j'ai préparé avec ma femme un doctorat, une thèse sur comportement des lions au Kenya, très inspiré par le, bien sûr le travail de Jane Goodall. Euh, qui avait fait un livre sur les chimpanzés, qui avait donné des noms aux chimpanzés et non pas des numéros. Là, on parle des années 70, hein, on parle d'un moment où, ouais. où notre vision de la nature est plutôt la même qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'anthropomorphisme euh, qui n'était pas accepté par les scientifiques, c'est-à-dire qu'on parlait aux animaux en, en, mettant, euh, voilà, en comparant les qualités humaines et animales, qui euh, c'est l'époque où on pensait que les animaux n'avaient pas de sentiments, n'étaient pas intelligents. Enfin, en gros, je joue, bref. mais Et donc, on est parti au Kenya pendant trois ans, suivre une famille de lions. Euh, et ça a été un moment très déclencheur pour moi, parce que de vivre au Kenya, euh, dans une réserve de Masaïmara, de construire sa maison soi-même, parce que c'est formidable de construire sa maison en bois avec des, des amis africains, d'avoir sa famille là-bas, et de vivre dans l'endroit où les animaux n'ont pas peur de l'homme, c'est-à-dire que les antilopes, les lions, les, les, les girafes passaient devant la maison d'une façon très naturelle. Et j'ai gardé cette nostalgie incroyable de l'animal sauvage qui n'a pas peur de l'homme. C'est pas un animal qui est apprévoisé l'homme n'est pas un prédateur, l'homme n'est pas un danger. Et, et ça m'a vraiment euh, formaté sur ma vision que j'ai de la nature aujourd'hui. Et pour gagner ma vie, je suis pilote de Montgolfière et j'emmène tous les matins les touristes en ballon. Donc, je découvre la photographie aérienne. Il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, on n'avait pas comme aujourd'hui euh, sur nos téléphones euh, la photo de sa maison en aérien, par satellite. La photo aérienne est quelque chose de très nouveau. Et je me suis aperçu qu'elle était indispensable de mon travail sur les lions, que Ça me permettait de, de voir les interactions entre les groupes, de les trouver, souvent de les trouver parce qu'on n'avait pas de collier radio pour les trouver. C'est ma femme souvent qui, le matin, Partait avec la voiture trouver les lions et euh, voilà et quand on fait une étude on les, on les suit en permanence tous les jours tous les jours on note ce qu'ils mangent on note les, les les lions et je peux vous en parler des heures parce que j'ai j'ai vraiment une une affection incroyable pour ces lions parce que quand on, 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 on vit avec une famille comme ça de lions pendant trois ans on est très un, attaché à eux quoi il faut savoir que 50% des lionceaux meurent la première année ou tués par des lions Alors, je vais vous faire un petit cours sur les lions mais allons-y. Euh, le, le territoire le territoire appartient aux lions et encore aujourd'hui quarante 40, 40 ans après ce sont les descendantes des lions qu'on qu a qui qu'on a, qu a étudiées qui sont encore là dans le Massai Mara et les lions ne sont que des hôtes de passage qui arrivent qui se battent pour entrer dans un groupe et après s'installent souvent tu les lions euh, qui existent déjà pour que les lions pour refaire d'autres portées que les lions voilà dans leur lignée euh, et, euh, et c'est c'est une vie assez compliquée d'être un lion hein. c'est vraiment une bagarre pour se nourrir tous les jours quoi c'est struggle for survive hein. c'est vraiment euh, à voilà, se battre pour la survie en permanence et d'ailleurs c'est quelque chose qui est qui est assez euh, euh, frappant c'est que tous les animaux sont toujours à l'affût quoi inquiets il y a toujours à s'aimer manger ou être mangé les bagarres donc c'est une espèce de on a perdu ça complètement nous et je pense que les films d'horreur qu'on aime regarder c'est on envie on aime retrouver ce sentiment d'inquiétude mais euh, et c'est tous les animaux sont toujours sur le qui vive ils n'ont pas peur de toi parce que tu n'es pas un danger mais ils sont tout le temps toujours sur l'œil quoi sur un qui est et, et c'est euh, trois ans que j'ai passé là bas où était extrêmement formateur sur ce que je suis moi D'abord, j'ai appris la patience, c'est les lions qui m'ont appris la photographie parce que j'avais décidé, de mon directeur de thèse s'appelait Pierre Féfer, qui était directeur du muséum de l'histoire naturelle de Paris, m'avait accepté qu'on fasse la, la thèse moitié en photo, moitié à l'écriture. Ma femme écrivait et moi je faisais les photos. Et, euh, et c'est vraiment les lions qui m'ont appris la photo, qui m'ont appris le, le, ce sens de la beauté évidente, de la beauté qui est là, qui est devant... Avant nous ce qui n'était pas du, c'est pas du tout la beauté de l'art contemporain. Hein. C'est vraiment la vraie beauté, la beauté essentielle euh, et, et, et la patience et le Ça tout, euh, en fin de compte tout mon travail photographique euh, vient de là quelque part. Donc, de cette période. Voilà exactement. Ouais.
0: J'aimerais revenir sur euh, sur un point que vous avez abordé euh, un peu plus tôt, qui est le fait de savoir saisir sa chance. Euh, vous nous avez dit que c'était quelque chose que vous aviez appris à faire parce que vous n'aviez pas eu le choix aussi et que bah, quand on est dans la rue, on est obligé de la saisir quand elle passe. Je pense que c'est un bon enseignement parce que beaucoup de personnes qui nous écoutent, Yann, sont des personnes qui, elles, ont fait beaucoup d'études euh, et qui parfois, du coup, bah, sont un peu sclérosées, on va dire, par peur de mal faire, par peur de prendre un risque. Et tout ce que vous nous dites, c'est qu'au contraire, bah, il faut euh, parfois oser, oser euh, s'affranchir de cette peur. Euh, Est-ce que vous auriez un exemple euh, bah typiquement, d'une fois, vous avez saisi une chance qui passait devant vous. Ah, mais
1: ça, c'est toute ma vie n'a été que ça, moi. Euh, je me souviens très bien d'avoir été, euh, quand j'ai quitté euh, la réserve dans l'Allier, je, je me trouvais, euh, je me, me vois au Kenya très, très bien euh, rencontrant un Français qui me dit, euh, voilà, je suis en train de monter une boîte de montgolfière, on cherche des pilotes, on est emmerdés, parce que les pilotes qu'on fait venir, euh, ils s'emmerdent dans les réserves, tous les deux mois, ils veulent partir. Et moi, je me dis, maintenant, c'est un travail pour moi, ça je vais pouvoir vivre au milieu de la réserve, parce que c'est interdit de vivre dans une réserve. Mais comme j'étais pilote de Montgolfière, et donc il y avait une chose commerciale, euh, voilà, qui, qui, qui ramenait de l'argent au parc, on avait le droit d'habiter au centre de la réserve, ce qui était inouï. Donc, ma chance, je me suis dit, mais c'est un métier pour moi. Et donc, j'ai passé ma licence de de pilote de, de Montgolfière, en sachant très bien que c'est là où j'allais aller. Ça, c'est un exemple précis euh, où tu es... Euh, je me souviens, j'avais j'étais guide pour touristes, et j'emmenais les touristes, je portais leurs bagages, je faisais voilà, au Kenya, et quand j'ai vu ces, ces, ces Français qui s'installaient, je dis mais ça, c'est un boulot pour moi. Et toute ma vie, j ça a été comme ça. Ça, ça c'est ce que j'ai envie de faire. Et et, et, et et donc j'ai saisi ma chance j'ai passé ma licence et je suis arrivé de voilà j'ai ma licence professionnelle on peut le faire et et c'était pas facile de passer une licence professionnelle de pilote de montgolfière en anglais quoi mais mais comme j'avais envie de le faire je l'ai fait très facilement et, et c'est typiquement le euh, mais comme j'avais rien j'avais n'avais ri, pas d'autre j'avais pas d'autre choix euh, que de de saisir ma chance en permanence et quand je suis rentré en France et que je me suis aperçu que euh, tous les journaux, c'est la grande époque de la photographie et c'était énorme à cette époque-là parce que le, les, les journaux Paris Match, Figaro Magazine, National Geographic, Life, avaient besoin de photos de nature et d'environnement. C'était le grand âge d'or de la photographie où la France était le pays de la photographie. Il y avait les grandes agences Gamma, Sigma, SIPA. À cette époque-là, on envoyait les photos, des diapositives en DHL, hein, c'était pas comme aujourd'hui par Internet. Et la, et la France était le pays de la photographie. Et comme tout de suite j'ai vendu des sujets très chers, très bien, je me suis dit, le devenir scientifique, je vais devenir photographe. Et ça m'a permis de voilà. Donc là j'ai encore ces images. Genre, je, je, je me suis pas, on n'a pas soutenu la thèse. Ma femme, a, elle a fait une, un, un doctorat de lettres par la suite. Et moi j'ai décidé vraiment de devenir photographe, qui me permettait plus d'être libre et voilà et de, et de faire ce que je veux. Mais un photographe c'est quelqu'un indépendant, qui tous les jours doit chercher ses clients, chercher ses idées. Donc, on est en permanence à saisir notre chance. Qu'est-ce que je veux faire le mois prochain Et c'est une période incroyable parce que euh, c'était l'énorme essor des journaux comme Géo, euh, Figaro Magazine. Et tous ces journaux étaient demandeurs de, de reportages. Donc, on, on vendait tout ce qu'on faisait. Et, et c'était un âge d'or qui n'existe plus. Euh, Aujourd'hui, il y a des milliers de photographes. À cette époque-là, on devait être, être quelques dizaines. Ayant fait aucune étude, ayant tous appris sur le sur le terrain, voilà, on est tous des baroudeurs, reportage, des photographes un peu entre parenthèses aventuriers. Et j'adorais ce ce, ce ce côté partir avec son sac photo dans le monde entier. C'est un peu la caricature de le kit, tu vois, de de, de l'aventurier. Tu pars avec une ouais. photo et t'inventes des sujets. Et moi, je ne travaillais jamais en commande, mais toujours sur le sujet que je choisis, c'est curieux. Et donc, je suis quelqu'un encore aujourd'hui très curieux, c'est peut-être une, une principale qualité. Et ce métier de photographe, euh, j'ai l'impression de ne pas vieillir, mais de grandir. Chaque jour, j'apprends des choses. voilà Alors, Maintenant, il y a une notion euh, euh, d'activiste en plus. Mais cette époque-là était vraiment une, une époque, par exemple, j'ai fait, euh, en rentrant en France, j'ai fait 10 ans de Paris-Dakar. Le Paris-Dakar, euh, maintenant, ça vous paraît le truc anti-écolo, certainement. Mais à cette époque-là, on ne parlait pas d'écologie, on parlait pas d'énergie mmh. fossile. Il y avait des gens qui se plaignaient parce que ça détruisait un peu les routes. Mais c'est une aventure incroyable. Et pendant 10 ans, j'ai fait le Paris-Dakar en, en, en voiture et j'ai découvert une Afrique que j'adore. Parce que ce n'était pas les bonnes voitures, j'en avais rien à foutre. Ce qui m'intéressait, c'était de visiter l'Afrique et vivre cette aventure. Je faisais même les les reconnaissances du Paris-Dakar avec Thierry Sabine et je me souviens de, de, de moi passer dans le Ténéré, un endroit où on ne peut plus y aller aujourd'hui, extraordinaire, fantastique avec les Touaregs. Donc ce métier m'a permis euh, de vivre une aventure euh, incroyable et d'ailleurs avec le recul, je me dis que j'étais très égoïste, c'est-à-dire que je laissais ma femme s'occuper des enfants, et moi je partais avec mon sac. Et elle me la reprochait, mes enfants me l'ont reproché d'ailleurs, et ils avaient juste raison, et je pense que euh, c'est pas terrible ce que je vais dire, mais je le dis avec sincérité, c'est que mon métier était plus important que ma famille. Voilà, Mon métier, ce que je faisais, prenait la place, et quand je vois mes trois garçons, c'est le contraire. Alors leurs enfants, leur famille est bien plus important que leur métier. Donc là, les choses ont changé.
0: Bon, merci pour euh, toute cette sincérité et, et j'aimerais rebondir parce que vous nous avez fait rêver avec euh, toutes ces évocations de voyages. Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a particulièrement marqué en tant que photographe, en tant qu'aventurier, euh, qu dont vous pourriez me parler, une découverte que vous auriez fait enfin Vraiment, euh, si on en oui. avait qu'un, d'une certaine manière.
1: Non, d'accord, c'est toujours difficile de choisir quelque chose. C'est toujours... Euh, euh, J'ai envie de vous parler de Diane Fosset parce que c'était quelque chose de chose très fort pour moi, mais je pense que... Euh, ce métier, justement, te permet chaque fois de vivre une aventure incroyable. Mais je suis encore comme ça. là. Je pars euh, là, dans deux jours rencontrer Vincent Munier, qui a fait La Panthère des Neiges, et qui est un de mes amis. Je suis ravi d'aller chez lui voir ses pièges photos, de passer deux, trois jours avec lui. Voilà. Chaque fois, euh, euh, c'est un métier qui nous permet tous les jours de grandir, de s'intéresser, d'apprendre. Et, et j ai, j ai, j ai, je me sens très con, en fin de compte. J'ai vraiment l'impression de... Euh, je, ce métier me rend un peu plus intelligent tous les jours, et Dieu sait qu'il y, qu y a du chemin à faire, donc j'ai envie de vous parler d'une aventure avec Diane Fosset, parce qu'elle est un peu longue, je suis désolé, mais... Vous prenez euh, tout votre temps. Euh, bah, tu, on, on coupera dans le podcast, ou alors non, non, un non. podcast de trois heures. <rire> <rire> je
0: suis un peu bavard, mais... Si c'est bon, vous savez, moi je garde tout. <rire> et ça sera
1: très bien, je suis ouais, sûre. Très bien. Et on peut se tutoyer, d'ailleurs, c'est le plus sympa. Oui. Ouais. Et, euh, et en fin de compte, je, euh, ma femme a un énorme, un très grave accident de voiture un jour en déchargeant, c'est une, une histoire affreuse, en déchargeant les cadeaux de Noël dans la voiture. Une voiture lui rentre par derrière et lui écrase les jambes. Elle était enceinte. Euh, il se trouve que bon, par par un miracle, elle a, elle a pu remarcher, elle a été brochée de partout, mais elle était enceinte, et donc, euh, à ce moment-là, j'arrête de travailler complètement, et, et euh, elle accouche à l'hôpital, et je m'occupe de mon de mon fils, Tom, que euh, j'avais déjà trouvé deux petits garçons tout faits, qui s'appellent Baptiste et Guillaume, qui étaient les enfants de, 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 de ma femme, qui sont mes enfants, et, euh, et, et donc, on a le troisième le troisième garçon, Tom, et je m'occupe de ce bébé comme comme je ne jamais fait de ma vie, quoi. Vous savez, quand on est un garçon, on prend un bébé qui vient d'être. Un garçon aventurier, en plus il crappait de partout, n'y ai pas. J'adorais faire ça. Je me souviens que j'allais le, le, le toucher la nuit, j'avais peur de la mort subite, donc je le touchais pour, voir, pour, pour le réveiller, voir s'il était bien vivant. Voilà, quoi qu'il en soit. Et un jour, euh, je, je m'occupe de, de, de Tom en 3-4 mois, et un jour, euh, on m'appelle et me dit « Yann, est-ce que tu veux aller voir Diane Fossé cette fille qui... Euh, » qui les au Rwanda. Et je dis, non, je peux pas, je m'occupe de, 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 de Tom, Et j'entends ma femme qui dit, bon, ça va, ça va, ça va. Les trois mois que tu tournes en rond, euh, tu peux, vas-y, 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 et tu as envie d'y aller. Et moi, un peu faux cul, je dis, mais t'es sûr, ma chérie Bien sûr, je rêvais d'y aller. Alors
0: parce... que t'en crevais d'envie.
1: Ah oui, parce que Diane Fausset, c'est vraiment... Euh, C'était un mythe, quoi. C'est un mythe complet. Et donc, je, je pars, et en partant... Euh, en partant, hein, tu étais sur une péniche, ma femme sort du bateau et elle glisse et elle tombe et je vais la ramasser et là, je me coince le dos. Elle avait rien mais moi, je me coince le dos euh, mais vraiment le vrai lombago, euh, le vrai le vrai truc où tu es à l'équerre, tu marches toi à 45 degrés et je, je prends l'avion, j'arrive au Rwanda, je me fais faire des piqûres de cortisone en arrivant parce que je pouvais pas marcher, et j'arrive deux jours en retard chez Diane Fossef, elle est montée dans la montagne, pas très facile, quand on a mal au dos, et je me fais engueuler parce qu'elle avait préparé un gâteau au chocolat pour moi, elle était très mauvais caractère, et que euh, j'étais arrivé deux jours en retard, quoi qu'il qu en soit. Euh, je sympathise énormément avec cette femme qui était assez, euh, un peu aigrie, parce qu'en fin de compte, plus personne ne voulait donner des aides pour travailler sur les gorilles, elle avait fait, elle avait fait le tour. Elle se sentait un peu abandonnée, toute seule. Donc on passe trois semaines formidables à discuter. Elle me raconte sa vie. Et comme elle avait un cancer du poumon, qu'elle pouvait pas aller, je pense, c'est un cancer du poumon, qu'elle pouvait pas aller voir les gorilles. Tous les jours, je vais voir les gorilles tout seul. Et je me souviens très bien du premier jour euh, où j'arrive, je me mets dans un, dans un petit coin euh, au soleil. qui pleut beaucoup. C'est gorilles dans la brume. C'est vraiment, c'est pas, c'est pas un climat formidable là-haut. Et je, je vois les gorilles au loin. J'étais tout seul, parce qu'elle voulait pas que les Africains approchent les gorilles. C'est aussi terrible, parce qu'à cause des braconniers, ces gorilles n'avaient pas peur des hommes. Donc, je m'installe, je les vois, ils étaient à 50 mètres. Et d'un seul coup, ils arrivent tous autour de moi, à cette place au soleil, pour faire la sieste, que tous les jours, vers 10-11 heures, ils font la sieste. Et donc, ils arrivent, le mâle me fait une parade d'intimidation, en se tapant un peu sur la poitrine, comme King Kong. Moi, je baisse les yeux, parce qu'il faut surtout pas les regarder dans les yeux. Et là, je me trouve tout seul, euh, petit mec, euh, avec tous ces gorilles autour de moi et un espèce d'endroit, un moment inouï où tu te dis comment toi, photographe animaliste, tu te retrouves avec des animaux sauvages qui vivent leur vie et qui n'ont pas peur de toi. Et je me souviens très bien du, du mâle dominant euh, qui me regarde, il me, il me, de, de loin, il, 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 il pousse un peu les petits qui venaient me voir et il s'installe, il s'endort et pose sa tête sur mon pied et il s'endort en ronflant. Et je me suis dit là, j'ai pleuré d'émotion. J'ai pleuré de de sentir ce moment où tu avais une espèce de, de de connexion avec un animal sauvage qui t'acceptait entièrement. Et c'est c'est vraiment, j'en parlerai beaucoup dans l'interview, que cette connexion au sauvage, au sauvage quoi, du moins au non civilisé, au non humain m'intéresse énormément. Et là, je me suis aperçu qu'il se, se passait quelque chose de formidable. Je passe pendant et j'avais toujours très très mal au dos et pendant euh, trois jours je, je je reste avec les gorilles. Puis un jour. Un peu plus une semaine. Un jour, il y a le mâle dominant qui part dans un coin et, et il y a un petit jeune mâle, mais pas petit quand même, un truc de un, un truc de 200 kilos, 150 kilos, qui me fait une parade d'intimidation. Il tourne autour de moi, il casse des branches et il m'envoie, il m'envoie me, dans le dans les dans les broussailles et il me remet un vertèbre en place. Euh, mais, euh, <rire> donc et c'est l'histoire est, c est une véridique. J'avais plus mal au dos pendant la fin du voyage. Et et ce moment-là et ce qu'il faut savoir aussi qui a été dramatique, c'est que Diane Fosset, je suis parti. Diane Fosset a été assassinée le lendemain où, le, où je suis, suis parti. Donc je suis vraiment le dernier photographe à avoir travaillé avec elle. Et euh, voilà bon. Mais des histoires comme ça, je peux. C'est des moments. Je pense que ce métier de photographe. Ce métier où on va à la rencontre des gens, on va, les, on va toujours vivre des vies, on veut vivre une vie en fin de compte plus excitante que la tienne. C'est un peu, le, le côté un peu du syndrome du photographe de guerre qu'on veut aller là-bas, on veut comprendre comment ça se passe. Et, et voilà, et ça devient presque une espèce de drogue d'aller... Euh, donc les histoires comme ça, on en a énormément. Parce que notre vie n'est faite que de ça, c'est ce qu'on recherche en fin de compte. Et c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'à cette époque-là. Euh, tout ce qu'on faisait, on le vendait facilement. Il y avait un vrai marché de la photographie. Aujourd'hui, il y a des milliers de photographes. Il y a beaucoup moins d'intérêt pour ce genre de photos. Tout a été vu, tout a été fait. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de, de vivre de la photographie. Je vois beaucoup de jeunes qui viennent me voir. Mais je pense que c'est un des plus beaux métiers du monde. Et ce métier de journaliste est un métier de rencontre incroyable. Et si on a envie de le faire, il faut bien sûr essayer. Parce qu'on ne saura jamais si on, on peut réussi ou pas. Et je dis toujours, si vous voulez faire un, ce métier, faites-le. Mais essayez de le faire bien. De savoir ce que vous voulez photographier renseignez-vous ce que vous voulez faire. Il et et faut savoir qu'on ne devient pas photographe en, en un jour. Il faut que fois un sujet, il faut un ou deux ans pour les faire. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font de la photo, il faut aussi quelque chose qui est supérieur à ce que font les autres et faire des travails qui sont ronds, complets. Et l'aventure, elle est souvent euh, euh, au pied. Tu peux faire une histoire sur ta concierge, ça, ça être aussi intéressant ou un concierge, ton gardien d'immeuble, que d'aller au bout du monde. L'histoire, elle est souvent au pied de, de là où tu vis, c'est pas la peine d'aller loin. On a tous envie de loin parce que D'être photographe, c'est souvent un métier de fuite. On veut vivre une autre aventure ailleurs, se débarrasser du quotidien, et c'est sans doute une erreur. Une erreur, voilà, parce que là, moi qui aujourd'hui travaille qu'en France, par exemple, je m'aperçois que voilà, j'aurais jamais assez de temps à vivre pour tout ce que j'ai envie, envie de faire en France. Voilà.
0: Quelque chose de très intéressant dans ce que tu as dit, je trouve, c'est à quel point ce métier de photographe est un métier d'intensité. Et euh, c'est drôle parce qu'il me semble avoir lu sur toi que tu as été aussi acteur à un moment donné, un peu de la même manière quand on est comédien, quand on est acteur, quand on vit des représentations, c'est hyper intense. Et je l'ai aussi un peu vécu parce que moi-même, j'ai fait du théâtre où je suis en... et il se trouve que je suis aussi entrepreneur, donc je le vis par ce biais. À l'inverse, quand tout d'un coup, la pression redescend parce que bah, la pièce est terminée ou parce que le voyage est terminé ou parce qu'on a vendu son entreprise... Je trouve que la retombée est souvent un petit peu difficile et, et, et cet apaisement euh, de l'entre-deux n'est pas toujours facile à trouver. Toi qui as vécu ça pendant des années, euh, qui as vécu intensément et puis ensuite le retour à la maison. Qu'est-ce que tu as peut-être mis en place Quels seraient tes, tes conseils pour des personnes comme ça qui sont devenues un peu addictes, qui sont devenues un petit peu euh, accros au fait de vivre l'intensité quand ils doivent retourner aussi euh, ben, dans une vie plus sereine puisqu'on ne peut pas vivre intensément en permanence, c'est impossible.
1: Moi, je ne sais pas faire. Je suis, je suis toujours à, à bloc. Euh, je, je, je commence la méditation en ce moment. Ça ah. fait euh, 7-8 ans que j'y pensais et je me mets à la méditation. j'y arrive pas terrible mais j'ai beaucoup d'amis, j'ai un professeur, bon, puis je connais bien Mathieu Ricard, tout, mais euh, j'essaye, j'essaye, mais je suis tout le temps à fond. Euh, je n'ai jamais tant travaillé qu'en ce moment, je suis sur trois films, j'ai ma fondation, les projets, euh, mais j'ai pas du tout envie d'arrêter. Moi, je ne vends pas mon entreprise, je ne je sais pas comment, dans ma fondation, ça ne se vend pas, donc rien, moi, je, je garde tout. Euh, ah si j'ai vendu une partie de mes photos pour financer le projet de Rewild. Tu viens d'acheter 30 hectares où je suis en train de créer un endroit pour pour voilà justement étudier les, comment l'animal on revient là au, au début là où comment l'animal sauvage peut voilà peut être respecté quelle est la place de l'animal sauvage et c'est l'endroit où j'aimerais que la chasse soit complètement interdite. Euh, alors, justement, est-ce
0: est que tu peux me parler un peu plus de ce projet, enfin, l'un de tes nouveaux projets? Euh, je pense que je oui, suis que qu'il en aura encore de nombreux.
1: Tu auras le lien, tu peux mettre le lien sur le site. Je t'ai ouais. envoyé le lien. Je t'ai envoyé le lien. C en fin de compte, j'ai, en bas de chez moi, j'avais une énorme vallée magnifique. Quand j'étais gosse, je voyais tout le temps les cerfs et les biches et je, je trouve cet endroit magnifique. C'était pas moi, c'était une, voilà, c'est un propriétaire. Et je voyais que ma grand-mère, quand je passais le long du chemin, on allait voir avec les jumelles les cerfs et les biches. Et alors, un jour, j'ai appris que c'était à vendre et le prix était très très cher. Et quelques mois après, le confinement est arrivé, le prix est baissé. Et là, je suis pas passé à côté de ma chance. Euh, je l'ai acheté sans avoir l'argent. Donc voilà, un peu compliqué. Euh, donc j'ai dû, je, je, je me suis démerdé, donc il a pas de problème. Et c'est 30 hectares, où il y a 28 hectares où, d'un seul morceau, où on ne laisse, c'est une zone humide, on va laisser pousser tout pour voir comment les animaux reviennent, les cerfs, les biches. On a fait une étude, vous verrez sur le site, où il y a 350 animaux et plantes dont 50 en voie de disparition. On travaille avec l'université de Saclay qui fait des, des c'est ouvert aux scientifiques. Cet endroit, j'ai créé, je l'ai prêté à l'association association avec tous mes voisins pour que tout le monde se sente un peu propriétaire de l'endroit. Et euh, avec mon fils Tom qui est maraîcher, fait euh, euh, sur le côté sur deux hectares une espèce de jardin expérimental permaculture, voilà jardin forêt qui va, qui va bien avec le côté sauvage pour mieux voir qu'on peut faire de la biodiversité et de l'agriculture non intensive. Et il et y a trois maisons qu'on est en train de restaurer pour faire un endroit où les, 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 les scientifiques peuvent venir travailler, les associations, les écoles, et aussi les cadres d'entreprises. Euh, je suis en train de traiter qu'il une entreprise qui, j'espère, va pouvoir me louer l'endroit pendant cinq ans, qui va me permettre de, de, de financer les travaux, qui sera ouvert à tous. Or, c'est pas 30 hectares, c'est pas énorme, mais ce qui est intéressant, c'est que sur ces 30 hectares, euh, c'est un projet qui fait peur à tout le monde, parce que une réserve de biodiversité en France, on peut chasser partout. Il y a très, très peu d'endroits où la chasse est interdite. Et on peut aller chez toi chasser. T'as beau avoir un terrain privé, s'il y a des sangliers qui sont en la question en surnombre, le préfet peut décider de faire ce qu'on appelle des battues administratives et de forcer les gens à chasser. Euh, les serres et les biches, pareil, on te donne des bracelets. Tu dois forcément les tirer, sinon il y en a trop. Et moi, j'ai bien dit l'autre jour... Où, 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 et il y a, alors Ça, c'est bien sûr parce que tu les, les gens de l'ONF, qui est l'Office National des Forêts, qui disent que... Les, bien sûr, il y a trop de services vous avez le même problème en Suisse, mmh. ça abîme les forêts. Les, il y a les agriculteurs qui râlent parce que bien sûr, les animaux sauvages rentrent dans leur culture, mais quand vous faites des champs de maïs près de la forêt, évidemment, les animaux viennent. Il y a les assureurs, parce que les assureurs, euh, les premiers, il y a beaucoup d'accidents de voitures dus aux animaux sauvages. Mmh. Et puis, il y a les chasseurs. Donc, tout ça mélangé, fait que c'est un... Alors, moi, comme je suis un petit peu connu et je me laisse pas faire, j'ai dit l'autre jour qu'on allait me voir, dis-moi si faudra me tuer <rire> <à prendre> un <rire> fusil rentre dans cette propriété et ça les a un petit peu euh, voilà, refroidis. refroidis. Mais c'est 30 hectares sur un massif de 15 000 hectares. Donc qu'est-ce que ouais. c'est C'est que dalle, quoi, c'est rien. Et j'ai demandé même aux chasseurs sur les côtés de faire des zones tampons où on ne chasserait pas et ils ont refusé. Donc voilà. Euh, l'animal sauvage aujourd'hui euh, euh, est à disposition de l'homme euh, et euh, s'il nous embête et eh bien on le supprime et je pense que la densité de cerfs et de biche ou de, de grands animaux que ce que j'ai chez moi est largement inférieure à ce qu'on pourrait avoir et pour les pour l'ONF pour les, les gens qui s'occupent des forêts elle est trop elle est supérieure voilà donc c'est une espèce de et, et je pense que euh, un cerf ou euh, une arde de cerf qu'on peut voir à la jumelle par des milliers de personnes a beaucoup plus de valeur qu'un cerf empaillé au-dessus de la cheminée. Quoi. Voilà, je pense que la, la, le plaisir de voir un animal sauvage, c'est quelque chose d'incroyable. On a mis des pièges photos euh, photos, j'ai découvert j'ai découvert ça, et de voir ces animaux, euh, on les voit sur le site internet, il ben, y en a quelques-uns, quelques des animaux qui sont complètement... Euh, euh, il n'y a pas d'homme, donc ils sont tranquilles, ils vivent leur vie, et dès qu'un animal est sans l'homme, il est tout, tout suite inquiet. Et j'aimerais retrouver, ce, je répète encore une fois, une espèce d'harmonie naturelle entre l'homme et l'animal sauvage. C'est un peu pour moi une... Et on fait en ce moment un film pour France 2 qui s'appelle ⁇ Vivant ⁇ et euh, on... pendant, pendant le confinement, j'ai beaucoup promis dans la forêt. Et c'est un confinement incroyable, parce qu'on a commencé au mois de mars, où il n'y avait pas une feuille, et puis on a vu les feuilles arriver, et donc je me promenais tous les jours avec mon chien. Et j'ai vraiment eu ce sentiment profond de la de cette beauté essentielle que je voyais, que j'avais tous les jours sous mes yeux, parce que moi j'habite à, à 10 mètres de la forêt, euh, et que je ne voyais pas. Et c'est drôle, parce que quand je suis rentré euh, à Paris, je trouvais tout moche les bagnoles, mmh. les les magasins, les gens, les trottoirs, tu vois tout là quoi et 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 ça m'a donné l'envie de faire un de proposer à France 2 de faire un projet sur tous ces animaux sauvages qui vivent autour de, autour de nous et qu'on ne voit pas et j'ai demandé à tous les gens qui filment en France euh, tous les gens qui filment en France, vous avez un, une émission de télé en Suisse, La Salamande, qui est formidable là-dessus aussi, il montre bien les animaux. Euh, de tous les gens qui filment en France, vous envoyez des images, et on a reçu 700 heures de rush, de passionnés, de passionnés, incroyables, le mec qui fait que des crapauds, l'autre qui fait que des tritons, et j'apprends des choses extraordinaires là-dessus. Je ne savais pas que les ailes, le martinet allait passer dix mois dans le ciel, sans se poser, mmh. se nourrissant dans le ciel, ce se buvant pas dormant dans le ciel pendant dix mois. Je ne savais pas que les arbres dépendaient de, de milliers de, de mycorhizes, d'échanges, de carbone, d'informations. Je savais pas que dans une cuillère à café de terre, dans la forêt, dans une cuillère à café de terre, il y a environ entre 500 mètres et un kilomètre de fil, de, de mycorhizes dans une cuillère à café. Donc, c'est, une vie que je découvre et on en, on en plein en train de monter le film en ce moment travailler sur le documentaire et ça me fascine complètement. Voilà, j'ai vraiment, ce que je je suis en, encore en train d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre et j'adore.
0: D'apprendre, d'apprendre, et puis euh, toujours l'envie euh, bah, d'aller ouais, plus loin, de se renouveler, jamais de s'arrêter. Enfin, je pense que c'est très in inspirant pour des personnes qui parfois euh, bah, se, se lassent. Et, euh, et justement, cette curiosité, elle semble presque à toute épreuve.
1: ouais les gens me demandent pourquoi je ne prends pas ma retraite. C'est une question... Euh, j'aime je, 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 voilà, tellement Mais tu ne l'apprendras jamais, je pense. Bah, non, non, mais non, parce que je pense qu'on est... Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Là. Je suis en train de faire un film en plus qui s'appelle France une histoire d'amour où je vais à la rencontre des gens euh, qui font des choses et des gens qui euh, qui sont plus que moi qui me qui euh... et je me souviens on a interrogé un médecin de campagne euh, qui a 75 ans et qui veut pas arrêter. Euh, il arrive pas d'abord à trouver quelqu'un qui va le remplacer mais il dit mais j'ai pas il dit je j'ai l'impression d'être un déserteur si je pars. Moi ces mmh. gens je les aime, je les ai soignés toute ma vie euh, et et alors, c'est juste marrant, parce que je discutais avec sa femme qui me disait « vous n'êtes pas parti en vacances encore ». Elle me dit « ne m'en parlez pas ». Parce qu'en en fin de compte, il y a une espèce de passion, de question de, de mission. Euh, et c'est un peu ridicule, mission, mais euh, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on se sent euh, obligé de le faire, parce qu'on sent qu'on a un rôle à faire. Et la, la vie, elle a aucun sens. Hein. C'est toi qui décides de donner du sens à ta vie. Et ce métier m'a permis d'une façon incroyable de donner du sens à ce que je fais. Et ça, ça te porte euh, et et j'ai pas du tout envie d'arrêter, quoi. Je, je suis un boulimique, mais sans doute trop. Et j'en fais sans doute certainement trop parce que je, chose que je fais pas bien. Mais voilà, c'est ma façon d'être et c'est difficile de, 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 passer à travers ça. Et, et en plus, quand tu vieillis, d'abord, 76 ans, tu t'as pas beaucoup de temps encore pour faire les choses que tu aimes, donc tu te dépêches. Et puis en même temps, on te propose beaucoup de choses on te propose énormément de choses, donc euh, euh, avant, euh, voilà, tu, tu, tu rames pour trouver des, des, des projets. Aujourd'hui, les projets arrivent à toi. Est-ce que tu veux faire ci, tu veux faire ça donc, Et quand les projets sont intéressants, tu as du mal à dire non. Voilà.
0: C'est un sujet pour, pour toi de, de dire non à, à, des, à des projets C'est une difficulté
1: en fait, Je ne dis même pas non à des podcasts. <rire> et pourtant Je n'ai hein. pas beaucoup le temps. De... <rire> non, mais j'ai, euh, c'est mes assistantes qui disent non pour moi souvent, parce que je ne sais pas dire non, moi. Et, et, et euh, par exemple, pratiquement tous les jours, euh, je parle à des étudiants. J'ai toujours une, une étudiante qui fait une, un truc, voilà. Et je les prends au téléphone et je parle avec eux. Je pense que mon rôle, mon euh, c'est d'aider les gens, quoi, quelque part. Et mais c'est même pas, euh, je le fais pas forcément. Euh, je le fais par plaisir, quoi. C'est une chose qui est naturelle chez moi. Et je m'en vende pas du tout, mais j'aime, j'aime rendre service. Et donc euh, de parler avec quelqu'un. Euh, qui te demande des conseils pour son travail ou pour monter une association, euh, bah ça te fait du bien. Quoi. Et dans la mmh. vie, plus tu donnes, plus tu reçois. Euh, et moi, on m'a énormément donné, énormément donné, donc c'est savoir rendre, quoi. C'est important.
0: Je voulais parler Yann aussi de, bah en fait de tout ton, ton engagement, quoi, pour la planète. Euh, tu as parlé euh, tout à l'heure euh, quand étais euh, avec les Maasai, en fait, du dé que as eu finalement pour le monde euh, de la nature, des animaux sauvages. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu un déclic euh, et qu'à un moment donné, tu t'es dit « mais en fait, je vais aller plus loin, je veux vraiment m'engager, créer la fondation Good planète enfin vraiment aller dans de l'activisme d'une certaine manière
1: mais Quand, quand j'ai commencé le travail sur la Terre vue du ciel, qui est, qui est parti en fin de compte du, de, de la première conférence de, de Rio en 1992, euh, mais ça, ça paraît loin, hein, 92, <rire> pour moi, c'est pas si loin que ça. Et est la première cop en fin de compte. Et euh, je me souviens très bien d'avoir vu dans Le Monde une page sur cette conférence, et je cherchais un... Je suis très ami avec un photographe s'appelle Salgado, je sais pas si tu connais, qui fait des grands projets. C'est un des plus grands photographes du monde. Sébastien Salgado. Et euh, le, il travaille sur des projets très longs, et là, il est en train de faire un truc sur, euh, sur l'Amazonie, il vient de finir un sujet sur l'Amazonie. Et, et en fin de compte, j'ai bien compris que d'être photographe, c'est pas pinailler toi faire une semaine par-ci une semaine par-là tu construis rien avec ça donc j'avais envie de construire un gros projet et 92 je vois la conférence de Rio je faisais beaucoup de livres de photographie aérienne je me suis dit euh, c'est peut-être le moment pour l'an 2000 de faire un grand travail sur la Terre à vue du ciel et ce travail m'a complètement transformé parce que bien sûr la beauté du monde qui est une c'est un musée quoi tu survoler survoler la terre c'est tout tout est extraordinaire tout est intéressant euh, le travail des scientifiques la, la pauvreté, les érecteurs de subsistance, les, les ONG qui s'engagent, tout ça m'a vraiment transformé. Et quand j'ai fait ces dix ans de la Terre et du ciel, j'avais qu'une envie, c'est d'exposer dans les musées. avec des. J'avais fait des légendes très fortes. Vraiment, chaque photo avait une légende. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui pense que la légende amène beaucoup à la photographie. Et je trouvais aucun musée. Pour, pour faire cette exposition. Et une chance incroyable, c'est qu'on a inventé, grâce au Sénat à Paris, les expositions dans la rue. Je suis le premier photographe à vraiment avoir mis mes photos dans la rue. Et à cette époque-là, on imprimait sur du papier photographique, donc c'était compliqué, il fallait mettre coller un papier, tu vois, transparent, bien hermétique. Et cette exposition qu'on a fait à Paris a été un succès inouï puisqu'on a fait 2 millions de visiteurs, et on l'a fait dans le monde entier. Ça donnait un, 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 un coup de pouce incroyable à ce livre, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires grâce euh, à ces expositions de la rue. C'est une publicité nuit pour un livre. Euh, voilà, et donc ça m'a permis d'avoir des moyens, et après, après j'ai fait de la télé. Mais je ne pouvais pas faire ce travail en s'intéressant, en comprenant... Euh, euh, moi, je suis, suis quelqu'un qui s'engage. Qui, euh, quand, quand tu, quand tu, tu, on parle de pauvreté, euh, quand tu rencontres des gens euh, qui partagent tout avec toi, qui voilà, qui, qui, qui te donne de l'amour, en fin de compte de la fraternité, qui sont mille fois plus pauvres que toi, ça transperce le cœur. Et donc ces choses-là, ça m'a beaucoup fait avancer. Euh, Qu'est-ce que c'est d'un être humain quelque part Et donc tout ce travail de, que j'ai que j'ai fait sur la terre du ciel et après le travail de Human. Euh, « Human », qui est pour moi le meilleur film que j'ai fait et qui est gratuit sur YouTube. Je le dis parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce film. C'était une rencontre que j'ai faite au Mali euh, à un moment avec ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, les gens, qui, les gens qui ne vendent rien, qui travaillent tous les jours la terre au quotidien comme un sacrifice, les gens qui ont peur d'être malades, s'ils sont malades, ils ne peuvent pas nourrir leur famille, les gens qui font beaucoup d'enfants pour avoir des bras... Tout ça, euh, que j'avais rencontré dans une famille où j'avais tombé en panne d'hélicoptère pendant trois, quatre jours, m'a permis de, de, comprendre que dans mon travail, il manquait la parole de l'homme. Et je fais ce film Human, que j'adore. C'est vraiment pour moi des choses les plus belles qu'on ait faites. C'est pas moi, parce que nous, on n'est pas grand chose. En fin de compte, c'est ce que les gens, ce qui est beau, c'est ce que les gens t'ont dit. C'est pas ce que la façon de la monter. On a fait ce qu'on pouvait, mais ces paroles sont absolument magiques. Après, on a fait Woman. Là, en, en ce moment, on est en train de travailler sur un film sur les migrants. Donc voilà, on continue à travailler sur ce projet. Et tout ça m'a, euh, m'a fait prendre conscience. Il euh, faut pas abandonner, quoi. faut pas abandonner euh, cette beauté, ce sentiment d'empathie, de bienveillance que tu as vers les autres. Et après, il y a le film d'Al Gore qui est arrivé en 2004-2005. Et là, c'était un énorme choc, que d'un seul coup, on a compris que on allait vers une fin du monde. On a compris euh, que, voilà, ce qui se passait aujourd'hui, la euh, façon de vivre, notre croissance, faut savoir que notre croissance. Il n'y a pas de croissance sans énergie fossile. Ça n'existe pas. Croissance verte ou pas, c'est du baratin. Les, la croissance, on dépend tous de la croissance. Tu dépends de la croissance, je dépends de la croissance. Notre vie entière dépend de la croissance. Donc tous les jours, notre façon de vivre est en train, non pas de tuer la planète, parce qu'on a rien à foutre la planète, en train de tuer la vie sur Terre. Et donc cette, cette conscience est devenue assez forte. Chez moi, on a fait le film Home. Je pensais qu'on avait fait le film Home que le monde allait changer, qu'on allait, qu allait tous comprendre qu'il fallait arrêter. Un, un, un chiffre, quand j'ai fait le film Home, on consommait 95 millions de barils de pétrole par jour, qu'aujourd'hui, on en consomme entre 105 et 110. C'est-à-dire que, voilà, la, la conscience est arrivée, mais on n'a pas du tout changé notre façon de vivre. Et les derniers rapports du GIEC, voilà montrent bien que moi qui pensais de ma vie jamais voir le changement climatique, qui serait d'autres, qu'il verrait pour moi, aujourd'hui, je le vois, je le sens euh, dans ma chair. Et tout ce qui se passe en ce moment, euh, me terrorise, non, c'est pas le mot, mais m'inquiète profondément, et je suis profondément touché par ce qui se passe en ce moment. Mais tu vois, je le dis avec... Euh, émotion. Et, et, et tu vois, on est, on est impliqué, on est dans ce, est dans ce monde complètement fou, qu'on n'arrive pas à arrêter, et on, on, parti, on participe tous, nous, voilà, à cette destruction de la vie sur Terre. Et je peux pas dire que j'en sois très fier. Voilà. Et, euh, voilà.
0: <rire> et quand on, Donc, on pense, tu vois, ne serait-ce qu'entre 2009 et 2022, à, à quel point la population mondiale a augmenté, euh, je peux imaginer que ça a dû jouer euh, aussi enfin, au-delà de la mais, surconsommation.
1: Mais, mais c est, c est... C est, c est, cet instinct de se reproduire est tellement dans la nature de l'homme et de la vie, on ne peut pas empêcher la vie d'avancer. Ouais, C'est oui, pas possible. Plusieurs choses, bien sûr. Euh, euh, D'abord, la grosse démographie, elle n'est pas dans les pays riches. Mais c'est les pays riches qui polluent, c'est pas les pays pauvres. Même si la Chine a un rôle énorme, le Chinois moyen pollue beaucoup, beaucoup moins que le, le français moyen ou le suisse moyen. C'est énorme. Aujourd'hui, selon les accords de Paris, on devrait émettre chacun 2 tonnes en 2050. On n'arrivera jamais. On est à 12 tonnes et aucun pays de, aucun pays de la de qui la, la ont signé l'accord de Paris, n'ont respecté leur, leur engagement. D'ailleurs, je vous conseille à tous de regarder les vidéos de Jean-Marc Jancovici qui sont absolument... Euh, c'est la vidéo à regarder. Quoi. Ça, c'est un lien qui va être... On, quand on a compris ça, on, on comprend où on va. Et cette notion de, de, de fin du monde euh, je dois reconnaître. Alors bien sûr, on est prisonnier d'un travail, et c'est pour ça que je me, me peut-être que je me réfugie un peu dans le, dans le vivant, dans le, les animaux, parce que la résilience c'est beaucoup plus facile. Tu peux très facilement remettre les animaux sauvages, ils reviennent, alors que le changement climatique. Voilà, on sait qu'on ne reviendra pas en arrière. Le climat qu'on a eu cette année ne ce sera pas le même de l'année prochaine. Et notre civilisation s'est basée sur un climat tempéré. Et ce climat est parti à jamais. Et ça, voilà, et alors on est dans une espèce de, 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 de non-sens, de, de déni collectif en se disant « mais on va trouver la solution, mais il y a des choses qui se passent ». Non, 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 bien sûr, euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vision avec l'école polytechnique de Lausanne, euh, sur Legacy, et j'étais étonné, euh, oh bien sûr, il y avait une cinquantaine de jeunes qui étaient là, il y avait près de 30 à 40% des jeunes qui prenaient plus l'avion. 30 à 40% des jeunes. Et sur végétarien, je pense qu'il y avait 40% des jeunes qui étaient végétariens. Et il y a une fille, je demandais euh, qu'est-ce qu'ils voulaient faire comme métier, et il y a une fille qui me dit, écoutez, euh, le GIAC dit qu'on a, a trois ans pour changer le monde. Moi, je me fiche de ce que je vais faire plus tard. Ce que je veux, c'est penser trois ans me permettent pour changer le monde. Et je pense que les, les jeunes de 20 ans aujourd'hui ou de 25 ans, quoi, ceux qui enfin, c'est souvent les, les gosses qui, euh, les jeunes qui font des études parce qu'ils ont temps on de lire, ils lisent des rapports. Le jeune qui rentre dans la vie active à 18 ans, il n'a pas cette connaissance, malheureusement, euh, voilà. Mais les jeunes qui, qui voilà, qui, 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 qui savent lire, qui travaillent, qui étudient les, les rapports, savent qu'on va vers un monde extrêmement compliqué et difficile. On va dans un monde très très complètement inconnu. Alors bien sûr, dans le monde inconnu, euh, moi je ne pensais pas, avant on parle de la fin du monde, c'est dans la Bible qu'on le disait. Aujourd'hui, c'est le rapport du GIEC qui te parle de la fin du monde. Alors maintenant, on va vers un monde inconnu, et quand un monde est inconnu, il y a toujours une note d'espoir. Hein. L'espoir peut être là dans l'inconnu. Mais quelque part, je ne vois pas très bien on va, comment on va arriver à inverser cette... Euh, espèce de, de, tyrannie, cette religion de la croissance. Donc, on dépend de tout. Et cette croissance, je répète, il n'y a pas de croissance aux énergies fossiles. Au quotidien, on rajoute, on rajoute à ce qu'on a émis. Et quelque part, c'est, euh, on voit ce qui se passe en ce moment. Et ce monde de, de, de ces incendies, euh, en France, on a eu des incendies cette année, comme jamais, on, on, on voyait des incendies, on parlait d'incendies au Brésil, en Sibérie. c'est chez nous, quoi. Il y a un, dans il y a dans les dépêches de goût de planète, là, on a, on met un article d'un forestier français qui dit, mais maintenant, ces méga-feux, on les a chez nous. Quoi. Et c'est qu'une petite chose qu'on n'avait pas imaginée. Voilà. Euh, les cyclos, bon, bah, je ne vais, vais pas vous faire la liste de, de ce qui va en train d'arriver, mais on, 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 met nos, on met nos vies en danger, quoi, tout simplement. Et je crois qu'on ne se rend pas compte. Voilà. voilà, donc comment on devient activiste Parce qu'on est quelqu'un euh, voilà, qui a des sentiments, qui a de l'émotion. Euh, et quand on a le, le pouvoir d'être euh, lu de faire les émissions de télé. De, bah, ton devoir, c'est de dire ce qui est en train de se passer et de dire « faites gaffe ». Et tu rentres là-dedans et, et ces espèce de remission, c'est un peu con, mais bah, c est, c est, tu t'es tu, obligé de le dire. Tu vas pas vivre, continuer à vivre, euh, de dire aux gens « arrêtez de bouffer de la viande industrielle, arrêtez de prendre l'avion ». Je, je suis pas un bon exemple. Moi aussi, j'adorais la viande, j'ai pris l'avion plus que tout le monde. donc Mais voilà, quelque part aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Et... Euh, et c'est des sources d'engueulade avec mes, mes copains, bien sûr. <rire> là, bon, mot, mais souvent, je suis fasciné par le. le, le oh moi vous savez, mais si j'ai pris conscience, je trie mes déchets. Mais on s'en fout de trier les déchets, c'est pas ça aujourd'hui. C'est beaucoup plus grave. C'est en train de se passer. C'est notre façon entière de consommer au quotidien qui est en train de, de tuer la vie sur Terre. Bon, je suis en train de plomber ton, ton podcast. Là.
0: Pas du tout, pas du tout. Euh, je, je voulais te poser une question qui est selon toi quelle, quelle est l'une des idées reçues Fausse, que tu observes le plus sur le sujet de l'environnement, de l'écologie, et qui te... je ne dirais pas qui t'irrite, mais en tout cas, tu, vois, tu me parlais... Ah
1: C'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on est persuadé que, est euh, que le... les petites mesurettes qu'on fait aujourd'hui vont suffire. On est persuadé que les quelques panneaux solaires, les quelques éoliennes qu'on voit au loin suffiront. À changer. Non, c'est-à-dire c'est vraiment une, c'est vraiment un changement de civilisation complet, quoi. Donc on s'y met tous ensemble. Et aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe en Ukraine, tu te dis mais comment on va arriver ensemble à, à faire des choses basiques alors, alors qu'on est. Et il y a aussi une chose, et c'est très étonnant, c parce que la guerre, par exemple, fait partie de l'humanité depuis toujours. Euh, voilà, il ont dit « mais c'est normal, elle m'a toujours fait la guerre ». Mais moi, je ne comprends pas que mon pays, la France, qui est le pays des ONG, le pays des droits de l'homme, soit le troisième vendeur d'armes au monde. Il y a un truc qui ne va pas. Et notre premier client, c'est qui C'est l'Arabie Saoudite. Ce pays, c'est exemplaire dans la démocratie et dans le droit des femmes. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen avec des missiles français. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui a, est, Comment est-ce qu'on peut parler de la vie sur Terre, parler d'humanité, parler de... De loi sociale, quand, si on est capable de faire ça, on est dans un espèce de, voilà, une espèce, qu'est-ce que c'est que l'éthique, la morale, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de pas de faire? Et c'est, très compliqué, je me suis loin d'être parfait, c'est pour ça que je veux pas, euh... mais quelque part de cette réflexion, euh, qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'homme, euh, c'est la question fondamentale, en fin c'est, on est tous à se dire, c'est l'homme politique qui fait pas son boulot, mais l'homme politique, il a pas le mandat de ses électeurs pour changer les choses. Il a pas le mandat. Et le, 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 le le système économique il il a qu'une envie c'est que ça continue de marcher comme ça et les scientifiques on n'a pas les moyens aucun ingénieur aujourd'hui n'a la solution pour lutter contre le CO2 alors bien sûr on invente des choses tous les jours et c'est formidable mais ça n'a rien à voir par rapport au CO2 qu'on émet tous les jours dans l'atmosphère c'est l'idée reçue c'est que oui, il y a la conscience, il y a la prise de conscience. Les enfants, mais les enfants, merde C'est pas à toi de demander aux enfants ce que t'as pas envie de faire. C'est toi tout de suite qui doit décider. Moi, je suis, euh, je suis un peu bavard aujourd'hui. Hein. Mais euh, euh, j'ai fait, le, moi, je trouve que bon, euh, je suis académicien et donc euh, on a, j'ai fait une conférence sous la copole, tu vois, truc officiel, en tenue verte et tout, et j'ai parlé justement de changement climatique et de notre responsabilité de grand-père, parce qu'on est tous âgés à l'académie, on est tous. Euh, ben, j'ai fait un bide complet. Dire que ça n'intéresse personne. On m'a dit à la fin, bravo, t'as mis de l'ambiance. Là, là, alors que moi, j'avais les larmes aux yeux en disant que Greta Thunberg devrait être à ma place pour parler. Le, le, notre, notre académie, notre institut de France devrait être l'institut des solutions du monde entier. Tu vois. Ils ont rien compris, ce que j'avais dit. Ça ne les touchait pas. Et il y a une génération que, que ça n'intéresse pas. En vrai, on verra bien ce qui se passera, profitons. Et, et, et c'est dommage, et c'est... Euh, c'est plus que dommage, quoi. C'est limite scandaleux. Et, et moi, je suis très inscrit là-dedans, une espèce de pas une colère, parce que je fais partie de ce monde et c'est mes amis, je vais avec tout le monde. Mais une espèce de d'inconscience de, de la vie des gens autour de nous. Aujourd'hui, on continue à prendre l'avion pour aller en vacances et mes enfants le font. Donc tu vois, je 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 dis rien ou ils savent très bien ce que j'en pense, mais. Et moi j'ai tellement pris l'avion qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un n'entre ouais. pas l'avion je l'ai tellement fait mais aujourd'hui euh, voilà euh, même chose pour la viande je, je m'en bats souvent là-dessus parce que c'est la chose la plus facile à faire c'est d'arrêter la viande industrielle et d'arrêter tout ce qui est fromage industriel tout ça c'est en train de détruire la planète alors c'est pas euh, bon, tout le monde ne doit pas devenir végane mais on devrait être tous être végane si on était en accord avec nos convictions profondes on devrait tous être végane ça c'est évident Bon voilà, papa, bon, En tout
0: cas, éviter tout ce qui est nourriture, procès, euh... oh, Et la souffrance animale, ouais, c'est quelque chose aussi d'important. Euh,
1: le... bon. dans, dans, dans ce film que je suis en train de faire en ce moment, justement, on essaie de rentrer dans les abattoirs pour parler aux gens. Je m'imagine le gars qui tue des animaux toute la journée, tu vois, toute la journée, son métier. Quel métier épouvantable, il est payé rien du tout, c'est un métier. Je voudrais bien parler à ces gens-là, tu vois. Euh, bon.
0: <rire> voilà. Yann, écoute, euh, pour terminer, j'ai euh, quelques questions un peu perso que j'aime bien poser à mes invités qui sont toujours les mêmes. La première, c'est est-ce que dans ta vie, tu as vécu un grand échec et les enseignements, surtout, que t'en as tiré euh, Je trouve que c'est toujours intéressant comme, euh, comme question.
1: Alors, un échec euh, qui
0: t'a marqué, tu vois.
1: Ouais, mais euh... alors c'est terrible de dire ça, mais euh, je... J'ai n'ai pas l'impression d'avoir vécu des échecs. Alors peut-être que les échecs, les ont vécu comme des euh, choses que tu de faire et qui marche marchent pas, mais tu apprends toujours quelque chose. Donc c'est pas un échec. Mais un véritable échec, peut-être que c'est un échec collectif de tous de tous les écolos quoi moi j'imagine que moi je vote vert depuis que je, les années 70 hein, Roger Dumont qui était le premier français qui s'est présenté je pense c'est un vrai échec d'un pas reçu. su euh, je pense que le, le voilà on n'a pas les politiques en mérite. on a, ça c'est euh, ça n'a pas été euh, ça c'est un véritable échec que les partis écolos n'ont pas réussi à, à prendre le le pas sur le, la mesquinerie le voilà l'ego qui, qui a d'ailleurs chez les partis politiques verts c'est pour ça que ça n'a pas marché mais ça pour moi c'est un vrai échec quand tu vois qu'on fait des scores de 2 ou 3 4 quoi alors qu'on est tous conscients de ça euh, c'est un jet collectif c'est pas le mien Peut-être que j'ai peut-être que aujourd'hui euh, je me pose des questions sur moi, quoi, sur ce que, ce que j'ai fait, pas fait. Alors peut-être qu'il y a des, beaucoup d'échecs là-dedans. Je sais pas, j'aurais aimé être beaucoup plus euh, parfait. <rire> Ça c'est un échec, mais j'essaye tous les jours, c'est de devenir meilleur tous les jours, voilà, et de et de euh, ouais d'être un homme debout. Euh, j'essaye, c'est pas pas facile. Euh, euh... Parce que d'être un bon photographe, je m'en fous complètement, c'est pas ça qui est important, c'est pas, c'est important, c'est qu'est-ce que tu as fait de ta vie, quoi, est-ce que tu, est-ce que tu es content de ce que tu as fait, tu sais, je, le, le ce que j'aimerais, c'est pas avoir un échec sur cette, cette chose-là, c'est que quand j'ai, je me souviens d'avoir fait Human, c'est souvent j'en parle, et euh, on a été en Madagascar. Et on pose des questions sur Human, toujours les mêmes questions au, au sens, sur le sens de la vie. Alors c'est 30 questions qu'on pense tout le monde à tout le monde, et après on rentre peut-être plus sur des, des projets particuliers, mais alors, on était à Madagascar, sur ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, et on parlait avec une dame qui avait eu 16 enfants dont 6 étaient morts, vraiment la, la, les gens les plus pauvres du monde que les gens qui n'ont rien. Et on lui pose des questions, à un moment on lui pose une question qui est un peu une question d'occidentale, quel est votre plus grand rêve Alors elle te parle bien sûr de l'amant, de ses enfants, de l'éducation. Non, moi je lui dis, toi en tant que femme, en tant qu'être humain, quel est ton plus grand rêve Et alors, un peu difficile à expliquer tes questions à, à travers un dialecte avec un traducteur. Et alors, elle est drôle parce qu'elle me, elle me dit, oui, 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 j'ai compris, j'ai compris ce que, tu, que je te dise. Et alors elle, elle ferme les yeux et elle me regarde droit dans les yeux, et avec un petit sourire, elle me dit « J'aimerais mourir avec le sourire. Ça » Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va tous mourir un jour. Et de savoir qu'on va tous mourir, de s'y préparer, et pour mourir avec le sourire, ben, il faudra avoir dans sa vie « Fais ce que tu euh, que as cru bien faire. » Tu ne mourras pas avec le sourire si ta vie n'a pas été euh, ce que tu as voulu être. Quoi, Alors bien sûr, il y a le bien, le mal, on va pas te donner là-dessus, mais est-ce que tu as été content de la vie que tu as eue Et moi, euh, j'aimerais ne pas avoir cet échec. J'aimerais réussir à mourir avec le sourire. Forcément que j'y n'y pas, mais c'est vraiment devenu pour moi un Graal important. Voilà.
0: Merci beaucoup et, et merci pour cette belle histoire. S'il y avait quelque chose qui était à refaire dans ta vie, Yann, qu'est-ce que tu referais différemment
1: Je crois que je serais plus à l'écoute des autres. J'ai été très ambitieux, euh, très... Euh, prisonnier de mon ambition et je fonçais sans beaucoup regarder les autres autour de moi. Et je pense que euh, toute période, jusqu'à 50 ans, a été une période où j'ai réussi, où j'ai travaillé. Mais sans doute, je me suis pas assez euh, intéressé aux gens que j'aimais euh, parce que c'était là, parce que mon métier m'importait. Et ça, aujourd'hui, euh, j'essaye d'être meilleur.
0: Voilà. Une question euh, pour rebondir là-dessus, c'est est-ce que tu penses, je ne sais pas si tu peux avoir cette réponse, que tu aurais aussi bien réussi si jamais tu n'avais pas eu cette, euh, bah, voilà, cette concentration folle sur ton métier Je te pose la question parce que euh, beaucoup de personnes qui nous écoutent, je pense sont des personnes ambitieuses et parfois se posent des questions justement sur la place qu'ils doivent laisser tu vois, au reste. Et en fait disent, bah, c'est facile une fois que tu as réussi de dire que tu aurais pu faire différemment, mais est-ce que tu aurais réussi si jamais tu n'avais pas été aussi non focalisé
1: ce métier, euh, comme beaucoup de métiers, euh, c'est une obsession. C'est-à-dire que euh, moi, je ne pense, je pense à mon travail tout le temps, jour et nuit. Je me réveille la nuit, je prends des notes, je dors pas bien d'ailleurs. <rire> D'où la méditation, mais j'ai la, dans la tête et rempli de voilà, c'est une espèce de mais. Euh, mais aussi, je crois qu'on, j'ai une espèce de niaque, tu vois, que j'ai en moi, que tout le monde doit, pas forcément. Donc, je, je suis né avec ça, je pense. Mais aussi, ça s'est développé. Mon cerveau euh, s'est développé comme ça, quoi. Toujours à trouver des idées, à avancer, à trouver la solution, à trouver comment financer ça, quoi. Toujours. Ma, ma vie a toujours été comme ça. Quand vous êtes des médecins, ou tu étais dans un autre une autre trip, quoi. Tu, ton métier, il est, il est réglé tous les jours. Tu, il travaille beaucoup autant que moi. Je, et Dieu sait que j'ai une admiration folle pour les gens qui soignent, mais voilà, on est moi, nous on est permis en permanence et tous les artistes hein, à cause d'un ego un peu démesuré. On, on se on tous les jours on doit réfléchir. Tu, tu vois ce que je veux dire Tu dois être un petit peu comme moi aussi. On est tous euh, euh, obsédés par bien faire les choses. On est perfectionnistes. Perfectionniste c'est aussi un euh, c'est aussi un, un vrai défaut ça t'empêche de t'es jamais content de rien. moi tous les livres qu'on m'amène, tous mes films, je ne vois que ce qui ne va pas. Je suis incapable de dire c'est formidable, c'est bien. Je dis merde, ça ne va pas. Bon, voilà, c'est un défaut, une qualité qui n'est pas toujours facile pour les gens qui travaillent avec toi, mais c'est... Euh, voilà, c'est... Mais... En tout cas, j'essaye je, 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 de m'améliorer. Voilà, j'essaye. Voilà. Est-ce est
0: est qu'il y a un sujet sur lequel tu aurais changé des vies euh... Voilà.
1: Euh, oui, j'ai par exemple, j'ai beaucoup changé la vie sur les grosses entreprises euh, avec qui je travaille aujourd'hui pas mal pour mon mécénat. Euh, je me suis aperçu qu'en fin de compte, euh, pour changer le monde, il faut passer par les grosses boîtes. Euh, c'est pour ça que moi j'ai pas peur je suis beaucoup attaqué là-dessus euh, j'essaye de bien le faire avec, avec conviction mais moi je travaille avec LVMA je travaille avec Total je, travaille, Alors, je suis pas d'accord avec eux bien sûr mais j'ai changé d'avis, je me suis aperçu qu'il n'y a pas d'un côté les méchants euh, et les méchants capitalistes et d'autre côté les gentils écolos on est tous dans nos contradictions et dans toutes ces grosses boîtes il y a des gens qui ont envie de changer les choses et mon métier c'est aussi de les faire changer et ce que j'ai euh, compris aussi c'est qu'on change les choses par l'amour. Euh, il faut aimer les gens, même ceux qui ne, ne t'aiment pas, même ceux qui font ce que tu n'aimes pas, c'est par la bienveillance. C'est complètement idiot ce que je vais dire, et, et nunuche mais je crois profondément que j'ai un, un regard... Euh, beaucoup plus indulgent euh, sur les gens qui m'attaquent, les gens qui m'insultent euh, ou les gens qui font quoi, parce que j'ai compris qu'eux aussi sont enfermés, enfermés dans quelque chose et ils sont pas euh, euh, plus cons que moi, voilà. Euh, c'est à nous de nous retrouver et euh, voilà et c'est euh, et, et as bien compris que c'est un énorme travail parce qu'il <rire> y en a un paquet de choses. De Donc tu vois, c'est pas voulu que je vais arrêter, mais moi j'ai la chance incroyable, magnifique, euh, de faire des films, de faire des livres de, sur des choses qui quelque part, alors c'est, je veux pas être prétentieux, c'est pas ça ce que je veux dire, mais euh, Essayez de changer le monde, quoi. Aujourd'hui, ah on est oui. en train de faire un film sur les migrants. Après Woman et Human. On a des équipes qui vont tourner sur les migrants dans le monde entier. On travaille d'ailleurs beaucoup maintenant avec des gens sur place pour éviter les, dé... les, dé... les, dé... les, dé... les déplacements aériens. Mais les histoires que nous racontent les migrants, c'est incroyable, quoi. Euh, est-ce que, voilà. Et moi, je pense que l'aide d'autres migrants devrait être, devrait être un droit fondamental. On devrait pouvoir vivre. Où on a envie de vivre. A, pourquoi est-ce qu'on bloque les frontières, quoi. donc c'est vraiment un, un... Et, et tout ça te, te permet de, de, de voir le monde d'une façon différente. Et, euh, et et je pense que c'est par la rencontre. Euh, j'ai beaucoup moi qui étais très agressif dans les colos, voilà les colos euh, tu vois en colère. Aujourd'hui, je suis devenu un colo, euh, voilà qui qui admet, qui comprend que même moi, je suis pas parfait, donc faut que je fasse avec. Et, et les autres, voilà, j'ai rien, j'ai rien approché aux autres en fin de voilà, je pense que cette vision que j'ai qui est assez particulière, je vais beaucoup attaquer là-dessus, mais je le je, je comprends qu'on m'attaque, mais c'est ma façon de voir.
0: Je te remercie parce que je trouve ça extrêmement inspirant. C'est vrai que les activistes, souvent, peuvent avoir un côté légèrement euh, sectaire, on va dire, ou veulent tellement faire changer des choses que du coup, ils vont se battre contre ceux qui ne le pensent pas la même chose. Et je trouve ça hyper intelligent ce que tu dis, que finalement, bah, c'est aussi en essayant de, de, de se mettre à la place des autres, en essayant de convaincre que tu vas réussir, en, en écoutant finalement, c'est des personnes qui ne sont pas du même avis, tu vas réussir peut-être à plus les embarquer non, dans ton sujet.
1: Le, le, le levier, euh, Le levier des... Euh des entreprises énormes. Ouais. C'est beaucoup plus facile pour une entreprise de prendre des décisions que pour un homme politique. Un homme politique, il est dirigé par ses électeurs. Le PDG d'une boîte, si le PDG de la boîte a une conscience écolo, véritablement inscrite, il peut transformer sa boîte, véritablement. Et je pense qu'aujourd'hui, plus ça ira, plus les jeunes vont refuser de travailler dans des boîtes qui ne sont pas des boîtes vertueuses. Qui, qui, qui voilà, Personne n'a envie de travailler chez Monsanto ou chez Bayer. Personne n'a envie de le faire. Parce que bah, c'est des boîtes qui détruisent le monde. Et je pense que Aujourd'hui, c'est que du marketing, en fin de compte. Et, et je pense que c'est, il n'y a pas très longtemps, euh, j'étais dans une, bon, je vais pas dire long de la boîte, mais dans une boîte où je me, une très grosse société, euh, où je parlais des énergies fossiles, et je me suis fait insulter, pas insulter, mais attaquer en me disant, ouais, l'écolo, il y en a marre, nous, on fait vivre des milliers de personnes, on, on soigne le monde et tout. Mais je leur ai dit, écoutez, qui, c'est une boîte qui n'est pas très populaire, qui est dans cette, qui est dans cette, pouvez vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez me dire, qui a des enfants? Et ils ont tous levé la main. Je dis maintenant, répondez-moi franchement, avec sincérité, quels sont ceux dont leurs enfants leur reprochent de travailler dans cette boîte Ils ont pratiquement tous levé la main. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà ben qu'aujourd'hui, on doit travailler dans des boîtes où on est fier de faire ce qu'on fait. On est fier de faire avancer le monde. Et, et qu'on peut travailler... Dans toutes les boîtes du monde, qu'est-ce qui nous paraît les plus épouvantable eh On doit se transformer, changer. Voilà. Et c'est euh, et, et voilà. Euh, enfin, je ne pas. Mais c'est pas pour ça que je vais accepter le, le marchand d'armes. <rire> mais, mais quelque part, je pense qu'on a tous le devoir, la mission de changer. Un gars qui fait de l'armement, eh il peut changer sa boîte et faire autre chose. Voilà. Il peut être plus utile au monde que faire des. Je ne sais pas quel est le quel plaisir, quel, même pas plaisir, mais quel, quand on se couche le soir et qu'on fabrique des armes pour tuer des autres, comment on dort quoi euh, Comment, comment est-ce qu'on peut faire euh, quel, est, quel est ton sens de la vie de travailler, de fabriquer des missiles pour tuer des gens euh, Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je, je, et je ne comprends pas que, que, ça soit pas, euh, que ce que je ressens moi, qu'on ne le ressent pas tous. Voilà. Que quelque part, ça c'est un échec et peut-être une espèce d'incompréhension de, de du monde que j'ai profondément, que j'arrive, j'ai du mal un peu à passer par au-dessus, donc toi, je n'ai pas, pas encore tout compris.
0: <rire> Heureusement, sinon la vie serait plus drôle. Bon. Euh, et la dernière question pour toi Yann, c'est est-ce qu'il y a un livre, je suis littéraire de formation, alors j'aime bien cette question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, alors ça peut être l'un des tiens bien sûr, mais ça peut être aussi un livre qui, toi, t'a inspiré, qui t'a peut-être même transformé, qui t'a fait prendre conscience de quelque chose dont tu pourrais me parler, que tu pourrais recommander.
1: Alors, le, le livre... Euh, J'ai... Le, le, bon, on a beaucoup... Euh, je a un livre qui m'a beaucoup marqué, que je lis souvent, euh, qui est une écrivaine formidable. Je, je, je vais bien dire son nom. Je ne vais pas accrocher son nom, parce qu'elle a le prix Nobel. C'est une femme russe. Elle a écrit un livre que tu connais peut-être, qui s'appelle « La supplication », un livre sur Tchernobyl qui est sans doute un des plus beaux livres que j'ai lu et qui a écrit. Une... et En plus, elle, elle a, je vais dire son nom, que je ne voudrais pas écorcher son nom, et chaque fois je l'écorche, alors ça m'énerve, je vais de me concentrer. <rire> et et c'était une écrivaine russe qui vit en Biélorussie, euh, qui a écrit et qui fait des interviews, enfin c'est un peu comme humans ce qu'elle fait, elle a pris le Nobel de littérature il y a trois ans. Et elle a fait ce livre qui s'appelle « La supplication », qui est des, pour moi euh, euh, est un des plus beaux livres du monde, « La voilà, supplication », voilà. Elle s'appelle, elle s'appelle Slevana, Alex voilà. Slevana Alexievitch, Voilà. Slevana c'est Pour moi, euh, elle, a, elle a écrit un livre sur la guerre et les femmes, elle a écrit un livre sur le, les cercueils de plomb sur les soldats qui partent en Afghanistan, croyant sauver le, le monde agricole et qui sont revenus dans des cercueils de zinc devant leur maison. Elle a, eu, elle a eu un procès, elle a été attaquée. Elle est très, très courageuse et c'est pour moi, peut-être... Euh, et d'ailleurs, je dois reconnaître que les, les gens qui m'intéressent sont les activistes. Euh, et en parlant d'art contemporain, hier soir, je discutais d'une euh, exposition à chez Cartier, en ce moment, d'une femme aborigène extraordinaire qui a commencé à peindre à 80 ans, des tableaux gigantesques. Et je parlais avec une de mes amies qui m'emmenait là-bas. Et, euh, et en fin de compte, moi, ce qui m'intéresse, c'est les artistes contemporains engagés. Mmh. Et on me dit, oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais moi, j'en vois pas beaucoup. j'en vois pratiquement pas. Et euh, en cherchant sur Internet hier soir, j'ai j'ai trouvé un... Jérôme Bell, qui est un, un chorégraphe euh, qui a décidé de plus prendre l'avion, euh, qui s'est dit, voilà... Je, je, et qui a donc, qui s'est mis en danger, qui a mis son balai en danger, euh, qui a un radicalisme. Et je pense qu'on manque de cette radicalisme aujourd'hui de gens euh, exemplaires qui sont capables de... Voilà. Et c'est ça, c'est les gens que j'admire. Et... Euh, et, et quand je vois des gens comme ça... Et elle, euh, Slevana, c'est une jeune fille engagée, quoi. Elle parle d'amour, elle parle d'émotions, elle, elle parle des gens, quoi. Et, et, et en fin de compte, il n'y a que ça qui m'intéresse. Euh, je ne lis pas de romans, je lis plus que des biographies ou des rapports... Euh, voilà, j'ai envie d'écouter la, la vie des gens, quoi. C'est ce qui m'intéresse. Et donc, voilà, ce livre de la supplication. Il y en a beaucoup d'autres livres, mais euh, et il y a un auteur aussi que j'aime bien, c'est Jim Harrison, euh, de, qui, qui est vraiment, mais qui est des romans, par contre. Voilà, que je, je livre que je relis souvent, le, le, le chemin du retour, le retour. Euh, mais, mais vraiment, en fin de compte, les gens qui m'intéressent sont les gens engagés, les gens qui donnent du sens à leur vie et qui font avancer les choses. Voilà. Euh, la, le plaisir seul ne me, me suffit plus, ne me suffit pas.
0: Je comprends. Écoute, euh, Yann, je te remercie mille fois. Alors, je terminerai peut-être juste par te dire que si tu aimes les artistes engagés dans un autre domaine, euh, je, je ne sais pas si tu as lu l'autobiographie de Orlan, cette artiste plasticienne qui a euh, modifié son propre corps, en fait, oui, pour la fait. cause des femmes, est qui honnête. est du coup euh, assez radicale, justement, dans son engagement, puisqu'elle s'est quand même euh, complètement transformée, si tu veux et qu'elle doit le vivre au quotidien. Et je trouve que dans la démarche, si tu veux, de radicalisme, d'engagement, c'est assez intéressant. Je euh, la
1: connais un petit peu, oui. Ouais.
0: Donc, euh, donc voilà. Mais euh, en tout, tout cas, euh, je te remercie mille fois pour, pour ce moment. C'était évidemment passionnant. Alors, je redirigerai vers les livres que tu m'as évoqués. Be Wild, je mettrai le lien évidemment. Mais le...
1: les... mais ce, ce petit film qu'on a fait à Brazzaville. C'est incroyable, cette histoire. J'ai. Euh, Human. Un... Euh, non, Human, euh, bien sûr, Human, Woman, Legacy, ouais. euh, je, je sais pas si les liens sont... sont... Moi, j'essaie toujours de faire des films libres de droit, ouais. euh, mais Legacy, c'est un peu compliqué. Et si les gens veulent qu'ils m'envoient, tu prends mon Melian 2 et je leur enverrai un lien. <rire> comme ça. On dira rien au distributeur. Mais <rire> euh, le le, le, le j'ai fait un film que j'aime beaucoup. Il se trouve qu'un jour, en faisant un sujet au Congo sur l'eau, on a été photographié ces énormes barges incroyables qui sont sur la rivière Congo, qui est la deuxième rivière du monde, qui est gigantesque. Et je suis tombé sur un petit une petite maison avec 50 gosses, euh, et je suis rentré là-dedans, je suis sorti en pleurs. En pleurs de, de voir ces enfants qui n'avaient rien, et qui vivaient ensemble d'une façon tellement heureuse. J'ai fait ce petit film, euh, qui s'appelle « Voyage à l'essentiel », qui est pour moi un des... Ça, ça résume en fin de compte ce que j'aimerais faire, euh, ce que j'aimerais euh, montrer. Et ce qui est drôle, parce que... Il y a des gosses qui est là qui s'appelle Yves euh, qui est qui on est resté on est alors avec des amis on a créé une association avec une dizaine de copains on verse de l'argent tous les mois on a même créé une maison pour quand les gosses sortent de l'orphelinat ils peuvent continuer leurs études sinon les filles tombaient enceintes, travaillaient et il y avait un gosse qui s'appelait Yves euh, qui est dans le film qui est très émouvant et euh, il rêvait d'être pilote d'avion. Alors euh, il me dit oui on, parce que tous les gosses là-bas ils se parlent on se parle par WhatsApp hein, et il me dit ah, j'aimerais bien être pilote d'avion je, ben, je me suis dit le gosse au Congo le, le, le niveau le niveau des, des études doit pas être très fort et mes copains disent non faut essayer et tout donc on lui a on lui fait faire un stage à Pointe Noire et il a été très très bien dans une compagnie d'aviation après il a passé son son brevet du LM d'avion il est venu en France on a, il a, ben, ce gosse il est cinquième de sa promotion ah. <rire> il vit chez moi et il est devenu euh, comme mon fils, quoi. Il est avec mes enfants, mes petits-enfants. Et ces histoires-là que j'aime, quoi. Tu vois je me dis, euh, en fin de compte, euh, et, euh, et il, il me, et il, bon, il se trouve, on a toujours été très impliqué dans les réfugiés. On parle pas un peu de l'histoire, mais on, on, on s'intéresse beaucoup aux réfugiés. Et donc, euh, depuis très longtemps. Et donc, euh, on aide beaucoup de réfugiés. Et donc, tout, en fin de compte, c'est pour ça que tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu donnes, eh bien, tu le reçois 100 fois plus. Quoi. Et c'est vraiment, euh, je, je répète, plus on donne, plus on reçoit. Et moi, j'ai beaucoup reçu dans ma vie. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Peut-être ça, ça me permettra de mourir avec le sourire.
0: Écoute, c'est un merveilleux mot de la fin. Donner sans espérer recevoir quelque chose, mais en le recevant en fait, en réalité, au centuple. Je te remercie pour ces, ces mots de sagesse, Yann. Je te remercie pour ton temps. Euh, J'invite évidemment toutes les personnes qui nous écoutent à aller euh, regarder les liens que je vais mettre pour te suivre et pour regarder tous ces merveilleux films, en plus de, de tes photos et des livres qu'on connaît. Et puis, je te dis certainement à et très bientôt.
1: Et puis alors, il y a aussi la fondation Group Planet. il ne faut même pas oublier qu'on a créé fait. un endroit à Paris qui est gratuit, ouvert à tous, du mercredi au dimanche, euh, qui est un endroit où euh, c'est un petit château qui nous a prêté la ville de Paris, où nous avons un escape game sur le carbone, nous avons des, des conférences, on a une école de cuisine, on a des, 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 une, des ruches où on explique la vie des abeilles, on a même des bateaux de réfugiés. Et euh, et C'est un endroit que j'aime beaucoup parce que il euh, y en a, a 350 bénévoles qui sont inscrits avec bien sûr les gens de la fondation et ça a donné, ça donne à, la, à cet endroit une espèce de côté très bienveillant ces gens qui ont envie de faire ont envie de donner qui sont là pour rendre service euh, donc je vous conseille si vous allez à Paris d'aller voir la fondation Globe Planète qui est dans le bois de Boulogne.
0: Voilà. et bien je noterai également Globe Planète merci mille fois à Yann à bientôt.